0: Herzlich willkommen zu go global Bremen Business Talks. Der Podcast über die Unternehmen, den Handel, die Technologien und die Menschen, die Bremen und Bremerhaven mit dem Rest der Welt verbinden. Der go Global Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt der Wirtschaftsförderung Bremen, der Handelskammer Bremen und der Bremer Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute gibt uns mein Gast Dr. Maybrit Stumbaum ein geopolitisches Update zum Thema China. Und zwar mit besonderem Blick darauf, welchen Einfluss die geopolitischen Entwicklungen, die China betreffen, eigentlich auf deutsche Unternehmen hat. Denn dieser Einfluss war nie größer und die Notwendigkeit, Chinas Ambitionen und Strategien zu verstehen, war für Unternehmen nie größer als heute. Frau Sturmbaum ist Direktorin am The Spear Institute und Teamleader Asia Pacific Security am Center for Intelligence and Security Studies, CISS, an der Universität der Bundeswehr in München. Sie ist Expertin im Schnittbereich von Wissenschaft und Praxis bei sicherheitspolitischen Themen im Indo-Pazifik mit einem besonderen Schwerpunkt auf der Volksrepublik China. Sie berät die Europäische Union, die deutsche Regierung und den privaten Sektor. Mit anderen Worten, sie ist die Idealbesetzung für unser heutiges Thema. Los geht's! Hallo Maybrit, herzlich willkommen zum Go Global Podcast. Schön, dass du dabei bist. Ich
1: freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Malwürdig, ich, ich muss vorweg äh, erwähnen, wir haben diese Aufnahme, diese gemeinsame Aufnahme, schon einmal verschieben müssen, weil du einen wichtigen Termin zwischenschieben musstest. Du warst auf dem Shangri-La-Dialog in Singapur. Eine sehr, sehr wichtige Veranstaltung. Darüber werden wir gleich noch sprechen. Aber damit die Zuhörerinnen und Zuhörer so ein bisschen deinen Background verstehen, warum du eigentlich die Expertise hast, die du heute hier demonstrieren kannst, was hast du eigentlich in der Vergangenheit gemacht und wie bist du zu dem geworden, was du heute machst?
1: Das fragt mich meine Mutter auch immer. Sie sagt immer, du machst das schon so lange nicht, ich ist immer noch irgendwas los. Ist ein bisschen Aha. schwierig. Aber äh, die Herausforderung war eigentlich wirklich. Ähm, ich habe europäische Studien studiert und mich immer sehr für den asiatisch-pazifischen Raum interessiert und habe beide Themen kombiniert, also eben Sicherheitspolitik und äh, Asien. Und ähm, das war sehr schwierig die letzten 20 Jahre, weil bei uns Asien ja immer nur ein ganz großer Wirtschaftsmagnet ist und für viele noch ein Urlaubsgebiet aber eben so sicherheitspolitisch nicht so ganz gesehen wird. Deswegen habe ich meinen Postdoc dann auch in den USA, in Harvard gemacht, weil die Amerikaner das anders sehen. Mhm. Aber die Idee war wirklich zu zeigen, dass wir nicht nur Handel treiben können, sondern dass das Ganze auch immer geopolitische Konsequenzen hat und zu zeigen, wo das hier Sinn macht. Beispiel Zum Beispiel Bereich Dual-Use-Technologien, also Technologien, die man zivil und militärisch nutzen kann. Die exportieren mhm. wir ja ganz gerne, die importieren wir ganz gerne. Und einfach zu zeigen, damit fliegen nicht nur Flugzeuge und gehen Windräder, sondern dann kann man auch Raketen betreiben und da eine gewisse Sensibilität zu schaffen.
0: Ja, du sprichst was Interessantes an und zwar die Tatsache, die mir auch aufgefallen ist, die wahrscheinlich vielen aufgefallen ist, dass wir lange Zeit, gerade Unternehmen, so ein bisschen in einer heilen Welt gelebt haben, wenn man die letzten 10, 20 Jahre zurückschaut, wo man sich theoretisch um geopolitische Fragen nicht so unbedingt Gedanken machen musste, das Geschäft lief prächtig, die deutschen Konzerne, Mittelständler haben super in China verdient, beispielsweise, gleichzeitig in den USA. Klar gab es hier und da so ein paar kleine Misssteps, aber im Großen und Ganzen war ja allgemeine Ruhe im geopolitischen Bereich, aber das ändert sich gerade schlagartig, das ist, glaube ich, vielen klar geworden. Deshalb auch die Einladung heute an dich, dass du uns mal erklärst, wie die geopolitische Lage momentan aussieht und vor allem auch, über welche konkreten geopolitischen Themen sich Unternehmer und Unternehmen heutzutage Gedanken machen müssen. Die, die Situation hat sich geändert. Würdest du die Meinung allgemein teilen?
1: Absolut, absolut. Und ich glaube, wir müssen wirklich da unser ganzes Selbstverständnis auf, auf den Prüfstand stellen. Also vor allen Dingen in Deutschland wurde ja Wirtschaft und Sicherheit immer ganz stark getrennt seit 1945. Mhm. Bestes Beispiel war 2003, als Schröder damals das Waffenembargo gegen China aufheben wollte und das bekommen hat, was man heutzutage wahrscheinlich einen Shitstorm nennen würde. Mhm. Und dann zum Vorsitzenden des asien pazifik Ausschusses der deutschen Wirtschaft gegangen ist und gesagt hat, unterstützt mich doch mal. Und der meinte, das ist Politik, wir machen nur Wirtschaft. Also diese <lacht> diese Trennung, die ist einfach sehr fest in den Köpfen und was wir jetzt gerade sehen, ist, dass die kommunistische Partei in China, ist ja ein Parteienstaat, deswegen ist wichtig, was die Partei möchte, unter Xi Jinping ein komplett alternatives Regelwerk durchsetzen wollen. Also eine komplett andere Weltordnung. Und das klingt immer so ein bisschen schön, Systemrivalität. Das heißt aber einfach, dass die Spielregeln konkret geändert werden. Und das sind eben, je nachdem, dann auch die Unternehmer am Schluss tanzen müssen. Und da verändert sich einfach die Grundlage des täglichen Handels.
0: Genau, lass uns nicht beim Hauptthema, beim größten Thema überhaupt anfangen und das Thema China. Vielleicht kannst du uns nochmal kurz und bündig beschreiben, worin überhaupt die Ambitionen Chinas liegen. Du hast es gerade schon mal angedeutet, es geht um einen Wettkampf, um die Weltvormacht und das Gefüge der Weltmächte soll neu geordnet werden. USA steht im Angriffspunkt von China als Weltmacht sozusagen verdrängt zu werden oder zumindest will China oben in der obersten Liga mitspielen. Ist auf dem besten Weg dahin, aber vielleicht aus deinem Mund nochmal, was sind die Ambitionen Chinas?
1: Genau, also China will ganz ruhig mitspielen. Also bis 2049 ja. wollen sie an der Spitze der Welt stehen, also auch an den Amerikanern vorbei. Ja. Bis die Trump-Administration ins Abgekommen ist, wollten sie mal gleich sein mit den Amerikanern. Seitdem sehen sie eigentlich, dass der Westen im Abstieg ist und dass sie im Aufstieg sind. Und die Idee ist wirklich das, äh, was dort mit Tianxia benannt wird. Also alles unter einem Himmel. Man hat dann China in der Mitte und der Rest sozusagen drum geordnet. Tianxia ist ein ein System ohne Landesgrenzen, also das ist wirklich sozusagen die Ideen, die Weisheit Chinas wird dann eben nach außen weitergetragen wird. Also das heißt, man hat dann ein internationales System, das sich eben sehr stark nach den Vorstellungen der kommunistischen Partei richtet, bis 2049 und China möchte eben eine Manufacturing-Superpower werden. Also nicht mehr nur die Werkbank der Welt, sondern also die auch die, die den Ton angibt. Man sieht das ganz gut eben bei dem Made in China 2025, man hat eben hier die die Schlüsselregionen, in denen China Weltmachtführer werden will. Und das ist eben alles von Luft- und Raumfahrttechnik bis zur Informationstechnologie bis zur Elektrizitätserzeugung. Also mhm. alle wichtigen Bereiche soll endlich China dann auch äh, Weltmachtführend sein.
0: Aber was du gerade sagst, klingt das also ein bisschen so, was die Amerikaner eigentlich auch viele Jahrzehnte gemacht haben oder den Anspruch gehabt haben, diese westlichen Werte, das Demokratieverständnis auch über die Grenzen der USA hinauszutragen und in alle möglichen Länder und in alle möglichen Konflikte auch mit reinzutragen, um halt diese demokratischen westlichen Werte dort zu vermitteln und zu verbreiten. Was du jetzt gerade beschreibst, aus Chinas Sicht, klingt so, als wenn auch da der Anspruch herrscht, nicht nur wirtschaftlich eine Weltmacht zu werden, sondern auch die Denkweise, das politische System, das Selbstverständnis auch über die Grenzen Chinas in die Welt zu tragen. Ist das richtig?
1: Genau. Praktisch der ganze philosophische Unterbau ist dort auch mit dabei. Ja. Und das ist halt äh, im Grunde genommen das, wo die, die Dynamik herkommt und wo auch letztendlich der Funken dann äh, kommen können, der dann eben äh, zu sehr viel schlimmeren Türen kann. Also die, die hast du ganz richtig gesagt, ne? die Amerikaner haben das auch angeführt, eben das bretton Woods system nach 1945, eben, dass wir auch die, der, darunter die Demokratie in die Welt tragen und die Chinesen haben eben ein alternatives System, das sie möchten. Und die beiden Systeme können im Endstadium nicht nebeneinander existieren. Also es ist wirklich so ein Entweder-Oder, weil eben beide den Anspruch haben, dass sie ein Regelwerk ähm, für die Beziehungen innerhalb der Welt darstellen werden. Und man könnte generell sagen, okay, das haben die einen gemacht, das haben die anderen gemacht, ähm, von der Analyse her ist das eben recht ähnlich, so dieser, diese Wirkung nach außen. Die Herausforderung ist halt, in welchem System wollen wir leben? Wir haben in China, wir haben in China kein Rechtsstaatssystem. Wir, keine, keine, wir haben keine Gerichte, die unabhängig sind. Auch bewusst haben wir keine Gerichte, die unabhängig sind. Also das widerspricht auch dem Gedankengang der kommunistischen Partei in China. Das haben wir in den USA auch. Also wenn man immer so schön gesagt hat, Huawei, was habe ich für ein Problem, wenn Huawei mich abhört, Cisco hört mich auch ab. Gut, nee. kann man so hinstellen, aber man kann natürlich in Cisco letztendlich in den USA immer noch vor Gericht ziehen. Das, das kann man in China nicht. Das ist ein großer Unterschied. Also ja, man das, kann vor Gericht ziehen, man hat aber jetzt ein anderes ja. Ergebnis.
0: Ja, dann lass uns da ein bisschen noch mal tiefer eintauchen in wirklich diese Beziehung zwischen USA und China, die ja hier wirklich eine Schlüsselrolle einnehmen. Und wenn man da mal ein paar Jahre zurückgeht unter die Obama-Administration, da war die Welt ja auch noch einigermaßen in Ordnung, beziehungsweise wird Obama jetzt im Nachhinein ein bisschen so eine Art Naivität vorgeworfen, was er damals nicht erkannt hat. Und dann Trump war wirklich ein kompletter Richtungswechsel, der auch die Chinesen ja auch hochgeschreckt hat mit der ganzen Huawei-Sache und so weiter. Geh mal so ein bisschen ein auf die Schlüsselmomente, die Rückblicken da so stattgefunden haben, die wirklich das Machtgefüge oder wirklich die Dynamik nochmal richtig angefeuert haben in diesem Konflikt dort?
1: Also die Naivität, äh, die können wir uns zwischen allen aufteilen. Also Naiv waren hm. wir alle und ich wurde letztens auch mal gefragt, wie kann es denn sein, dass wir uns in so eine Abhängigkeit gebracht haben? Und ich denke, der Punkt ist wirklich so eine Art Hybris, so Ignoranz und Gier, ähm, die da halt durchaus auch eine Rolle gespielt haben. Aber auf der politischen Ebene war das, glaube ich, auch ganz lange so der Gedanke, Deutschland ist auch geprägt von diesem Gedanken Wandel durch Handel, und die Überlegung, dass hier China, wenn man sie genügend unterstützt ähm, bei einer wirtschaftlichen Entwicklung, sich dann auch eben politisch wandeln würde und dann einfach einfügt in das Konzert äh, der, der Nationalstaaten und eben in, in das existierende System. Und das sah unter Hu Jintao auch ganz lange so aus. Also, Hu Jintao, der äh, chinesische Präsident vor Xi Jinping, hatte ja auch die Idee, ähm, dass man hier ein harmonisch innerhalb des Systems ähm, aufwachsen würde. Und Xi Jinping... Ist eben angetreten mit einer ganz anderen Agenda. Also er wurde auch in seine Macht äh, mitbefördert, weil man halt innerhalb Chinas gemerkt hat, dass die Partei an äh, Einfluss verliert. Weil so ein bisschen die Frage war, wofür stehen die denn noch? Ähm, wir haben ja auch, äh, sind ja hier die mit den westlichen Werten konfrontiert und das ist ja auch alles ganz spannend. Und insofern ist er auch eingeholt worden, um aufzuräumen. Und er kam dann eben mit der mit dem Ansatz, ein neues chinesisches Volk zu bilden, wirklich, dass das für das 21. Jahrhundert fit ist. Und davon ausgehend letztendlich auch die internationale Ordnung zu ändern, damit das Hauptziel erreicht wird, dass die kommunistische Partei einfach Autokie und Autonomie hat in ihrem Handeln, dass sie selber entscheiden kann. Die sind sehr stark geprägt von Verlustdenken. Also die Leute, die sich ein bisschen beschäftigt haben mit China, die kennen das Stichwort 100 Jahre Erniedrigung, die Opiumkriege, der Verlust von Territorium. Macau ähm, wurde unter anderem Herrschaft genommen, die Portugiesen waren das. Hongkong kam unter die britische Krone. Also das Land wurde sozusagen zerstückelt und die Idee, die ganz stark innerhalb Chinas ist, ist es sozusagen wieder in das alte große Licht zurückzukommen, geeinzukommen und einfach nie wieder einen Kontrollverlust zu haben. Und das ist bei Xi Jinping noch viel stärker. Er ist ja ein sogenannter Prinzling, also er ist der Sohn von einem der acht führenden Mitglieder um Mao damals im langen Marsch. Und äh, sein Vater wurde zweimal gesäubert von Mao, das heißt äh, Xi Jinping selber ist zweimal von ganz oben nach ganz unten gefallen, unter anderem dann mhm. irgendwann in eine Höhle geflüchtet, um nicht umgebracht zu werden. Er ist auch mal aus dem Lager geflüchtet, hat seine eigene Mutter ihn dann wieder zurückgebracht. Also so die Erfahrung eben, was passiert, wenn man die Kontrolle verliert, ist sowohl in der Nation stark als auch in der Partei stark. Und das ist sozusagen der, 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 der Wendemoment. Es geht jetzt wirklich viel mehr um Kontrolle. Und es geht darum, dass die Partei die Obermacht behält, auch auf Kosten von wirtschaftlichem Wachstum. Und das ist so ein bisschen, was wir immer unterschätzt haben. Wir haben immer gedacht, die ticken so wie wir. Solange die Fische einfach nur am Fluss auf die zugetrieben kommen, dann können sie die rausfischen. Das wirtschaftliche Wachstum macht das schon. Dann können wir alle etwas vom Kuchen haben. Weil wir haben das gesehen, auch so bei der Einordnung von Jack Ma, von Tencent, von anderen Unternehmen, dass es jetzt wirklich im Mittelpunkt steht, dass die Partei die Kontrolle hat über alles, mhm was irgendwie mit China zu tun hat, innerhalb Chinas und außerhalb Chinas. Und das ist eben auch die Welt der Unternehmen, die Welt der Wirtschaft und da ist so ein Aufwachen. Und das war eben bei, bei Obama, wie du gerade gesagt hast, gegner das insofern los, dass man diesen Pivot to Asia damals machen wollte, also wirklich aus Europa raus, in Richtung, Richtung Indopazifik äh, sich umverlagert. Damals kam auch schon Xi Jinping mit der Idee, hier, ich habe ein neues Konzept, wie wir miteinander umgehen können. Also das ist äh, eine ein neues Konzept für Great Power Relations, so ein bisschen G2 wurde damals auch spekuliert. Kissinger hat darüber auch geschrieben. Und Obama hat das eben abgewehrt, ne? weil er gesagt hat, da geht es dann um Einflusssphären, so ungefähr, ich komme nicht in deinen Garten, du kommst nicht in meinen Garten. Und es widerspricht eben diesem Gedankengut eigentlich, dass wir hier alle souveräne Länder sind und dass die UN da im Mittelpunkt stehen. Und in der Zwischenzeit ist aber eben die chinesische Seite immer stärker geworden und die... Die amerikanische Seite hat sich unter der Trump-Administration letztlich selber in Fuß geschossen, na? dass sie eben die, die Verhältnisse zu ihren Alliierten in der Region geschwächt haben. Das hat Biden ja jetzt wieder aufgebaut. Aber eben diese zunehmende Polarisierung auch innerhalb des Landes, diese Schwächung der Allianzen auch mit Europa, und das hat man aus chinesischer Seite eben beachtet und hat gleichzeitig angefangen, eben Alternative zur bestehenden Ordnung aufzubauen. Also zu jeder Institution, na? zur NATO, zum... Ähm, Geldwechsel zur, Bank, äh, zur Weltbank, gibt es inzwischen eine Alternativinstitution, die Xi Jinping gegründet hat und die man eben je nach Bedarf hochfahren kann und runterfahren
0: kann. Ja, ich finde aber auch etwas, was du gerade gesagt hast, und zwar diese Großmachtsfantasien, also auch dieses Bedienen der Historie, also China dahin zurückzubringen, wo es ursprünglich mal war und ja. die ganzen Niedrigungen und die ganzen Rückschläge, die im Laufe der Geschichte erlitten wurden, wieder wegzumachen und zu neuer Stärke zu führen. Ist das eigentlich eine Vision oder eine Einstellung, die das normale Volk in China auch teilt? Oder ist das mehr eine Vision der Eliten, der Partei sozusagen? Und kann man das überhaupt sagen? Weiß man überhaupt, was der durchschnittliche Chinese von solchen Fantasien und solchen Plänen und solchen Visionen eigentlich denkt?
1: Also zu großen Teilen hat die kommunistische Partei das schon sehr den Nerv getroffen. Weil man mhm. eben auch aufgrund der, der permanenten Erziehung natürlich über all diese Jahrzehnte, also diese Partei ist ja schon sehr, sehr lange an der Macht, ähm, aber dass man hier ähm, doch letztendlich gezeigt hat, früher war immer alles Chaos, Konflikt. Also es gibt diese berühmte Warring States Period, wo in China alle äh, miteinander Krieg geführt haben. Und dass man dann gesagt hat, so, und dann in der qing dynastie wurde endlich alles zusammengefügt und es gab endlich Frieden. Und jetzt wachsen wir auf und es gibt eben diese ganzen Rückschläge. Aber irgendwann kommen wir sozusagen zur alter Stärke zurück. Und der Xi Jinping hat das ganz gut in diesen China-Traum gegossen. Also gleich nach seinem Machtantritt hat er dieses Konzept herausgegeben, hier, es gibt einen chinesischen Traum. Äh, das ist sozusagen die Verfüllung des Einzelnen, aber auch die Erfüllung der, der, der Armee und vor allem die Erfüllung der Nation, wieder zur alter Größe hochzukommen. Und das ist, hat schon sehr verfangen. Und äh, dazu kommt natürlich auch seit den 1990 ern hat man eine sehr stark patriotische Entwicklung. Meinte mal eine chinesische äh, Bekannte zu mir, dass man immer sieht, in welchem Jahrzehnt die Leute angefangen haben, zur Schule zu gehen. Und ab den 1990ern ist es eben sehr stark patriotisch ausgerichtet. Also man hat das ja auch bei diesen 50-Cent-Armeen, ne? diese private Hacker-Armeen, äh, dass mhm. die Menschen das ja in ihrer Freizeit tun, dass sie da hm. eben äh, die, die staatliche Regierung unterstützen.
0: Mhm. Okay, dann vielleicht nochmal zurück zu der Beziehung USA und China. Mich würde interessieren, wo aus deiner Sicht da wirklich die großen Schauplätze sind, wo sich diese Rivalität so momentan da äußert. Da gibt es viele Felder, aber lass uns mal so ein paar rauspicken, die auch gerade für Unternehmer in Deutschland interessant werden, die man einfach verstehen muss, um da irgendwie nicht überrascht zu werden.
1: Ich glaube, ein ganz großer Schauplatz ist eben der Handelskrieg, der seit 2016 tobt, eben in verschiedenen Formen. Das ging ja mit der Trump-Administration los, dass sie dort äh, Strafzölle verhangen haben und die Chinesen haben geantwortet. Am Anfang war das noch relativ moderat. Also wirklich in, den, in der ersten Runde 1a und 1b 2018, dann ging es an 34 Milliarden US-Dollar ähm, versus 16 Milliarden. Also wirklich, es ging darum, eigentlich, hier relativ Gleiches mit gleichen zu vergelten. Aber die Amerikaner haben dann doch wesentlich weiter hochgefahren, um die chinesische Seite zu treffen. Und das hat eben auch dazu geführt, dass der Handel doch äh, um einiges zurückgegangen ist. Und die Pandemie hat natürlich noch ein, ein, ein Zusätzliches dort gemacht. Unter beiden ist der Fokus jetzt ein anderer. Der Fokus unter beiden ist wirklich zu schauen, dass man die technologische Entwicklung der chinesischen Seite runterfährt. Also man hat eben sehr viel Erfahrung in den letzten Jahren, gemacht, Also man hat eigentlich schon sehr lange gemacht, aber in den letzten Jahren wurde es dann offensichtlich der Spionage, vor allem im Bereich der Hochtechnologie, also dass man eben in der Zusammenarbeit, in der Forschungszusammenarbeit, ähm, aber auch innerhalb der Unternehmen eben sehr viel spioniert worden ist, vor allen Dingen in Bereichen, die Dual-Use-mäßig auch für das Militär genutzt werden kann oder eben auch direkt äh, für das Militär zuständig sind. Sie haben ja auch einen sehr großen Anteil von chinesischen Gütern letztendlich in amerikanischen Rüstungsgütern. Ne? Also die Verzahnung ist mhm. äh, nach wie vor sehr groß. Und dass man hier versucht hat, dass man einfach gesagt hat, Hier, wir, wir müssen die Chinesen zurückwerfen. Und das hat man ja jetzt gesehen eben im, im Halbleiterbereich, dass die Amerikaner hier eben äh, wirklich Ausfuhrsperren verhängt haben und dass dann die Chinesen auch geantwortet haben, um zu zeigen, also wir sind hier auch ähm, fähig, darauf eine Antwort zu finden. Aber das ist natürlich sehr groß und sehr einschneidend. Ähm, man kann das auch noch sehen, dass die Amerikaner, auch auf anderer Seite mit den Alliierten vorangegangen ist, also in der NATO gibt es jetzt äh, die DIANA, den Defense Innovation Accelerator North America, ähm, das äh, darum, äh, also in der North Atlantic, Entschuldigung, also DIANA, Defense Innovation Accelerator North Atlantic, wo es darum geht, genau um diese, äh, man nennt Emerging Disruptive Technologies, also diese bahnbrechenden, disruptiven, neue Technologien eben innerhalb der Allianz, Voranzutreiben, um hier eben ein Gegenbild zu haben. Weil sozusagen der, der die technologische Führung hat, der hat dann letztendlich, so wie unsere Rüstungssysteme aufgebaut sind, auch die militärische Führung und damit dann eben diese Übermacht. Und was wir dort eben sehen, ist eben schon durchaus ein, ein, ein kleiner Bereich, das Decoupling, von dem immer so gesagt wird, dass man wir dürfen nie decouplen, aber in vielen Bereichen ist das bereits Gang und Gebel. Weil eben die Amerikaner stark versuchen, mit ihren nordatlantischen Partnern weiterzuentwickeln, genauso wie Russland und China in den letzten Jahren fast 20 Abkommen geschlossen haben über die Kooperation in Hochtechnologiebereichen und anderen sensiblen Bereichen. Also die Globalisierung spaltet sich ja. bereits in vielen Bereichen.
0: Ja, was dann häufig zu Situationen führt, als deutsches Unternehmen kann ich zwischen die Fronten geraten. Das heißt, wenn ich mit solchen Technologien zu tun habe, da muss ich mir im Zweifel entscheiden, auf welche Seite ich mich schlagen will. Auch die Bundesregierung und Europa muss da klare Stellung zu nehmen, um da nicht aufgerieben zu werden in diesem, in diesem Wettbewerb sozusagen. Sagt da ein bisschen zu, wie man da als Unternehmer so ein bisschen auch abwägen muss, das verstehen muss und versuchen muss, da nicht zwischen die Fronten zu geraten, sich da nicht aufzureiben.
1: Vielleicht weg ein gutes Beispiel dafür, wo man das sehen kann. Es ist jetzt im Rüstungsbereich keine deutsche Firma, aber in Teilen eben auch eine deutsche Firma ist Rolls-Royce. Und Rolls-Royce mhm. hat seinen größten Markt im Luftfahrtsbereich in China und seinen größten Markt im Rüstungsbereich in den USA. Und äh, das ist genau so eine Firma, die sich zusätzlich diesen äh, zu, zunehmend diesem Druck ausgesetzt sieht, äh, wenn sich die beiden immer weiter dort äh, bekämpfen, äh, wo dann die erste Runde der Sanktionen äh, gehen wird. Wir kennen das ja zum Beispiel im, im Bereich Satellitentechnik äh, gibt die berühmte ita regel der Amerikaner, dass also alles, was von einem Land in ein zweites Land exportiert werden möchte, außerhalb der USA wo aber ein Teil drin ist, der ursprünglich mal in den USA hergestellt wurde, eben aus den USA die Exportgenehmigung braucht. Und damit haben sie natürlich extra Exportgenehmigungen. Also mhm. wir haben das in deutscher Seite damals gemerkt bei Sanktionen gegen den Iran, dass dann einfach Deutschland gewisse Waren, deutsche Firmen nicht in den Iran liefern konnten, obwohl wir diese Sanktionen gar nicht hatten. Aber dort waren eben amerikanische Teile verbaut, die da direkt mit hineinkommen. Und das sind genau diese zwei Funktionen. Das eine ist eben, wenn wir etwas äh, wenn Teile geliefert werden, die nach China, die eben auf einer amerikanischen Liste stehen, dann kann man sich Sanktionen von den USA-Seiten reinholen. Ähm, aber umgekehrt natürlich kann man auch, äh, wenn man in dritten Länder liefert, muss man hier eben auch aufpassen, ob die Amerikaner dort äh, bereits mit Sanktionen gehandelt haben. Und dann kommt natürlich noch der Reputationsschaden auch mit dazu. Also, das ist jetzt mal Bereiche, äh, die nicht so sensibel sind. Äh, Kleidung, HM hat das ja damals. Gemacht, dass sie gesagt haben, sie sind ja nicht in Xinjiang tätig und dann wurden sie also gleich von den Chinesen abgestraft. Das ist wichtig, ja. dass man sieht, dass die Sanktionsmöglichkeiten eben von beiden genommen wird. Ne? Die Chinesen nehmen zunehmend das Mittel von spezifischen Handelssanktionen, um politische Ziele umzusetzen. Litauen war auch so ein gutes Beispiel. Litauen hat angefangen, mit Taiwan mehr Beziehungen zu haben, hat versucht, sie davon abzuhalten. Aber die Amerikaner versuchen eben mit spezifischen Sanktionen die Chinesen daran abzuhalten, hier militärisch in der Hochtechnologie ähm, voranzuschreiten.
0: Aber wohin führt denn aus seiner Sicht dieses Wettrust und diese Sanktionen? Weil Sanktionen führen zu Gegensanktionen, viele Sanktionen wirken auch gar nicht, können hintergangen werden. Das sehen wir jetzt wieder am Beispiel. Russland können wir gleich nochmal drüber sprechen. Wo, wohin führt das Ganze, wenn da ein ständiger Wettstreit herrscht, da sich gegenseitig mit Sanktionen beziehungsweise Ausfuhrbeschränkungen und so weiter, dazu überbieten.
1: Im Moment sind wir in der gleichen Lage wie letztendlich im Kalten Krieg. Ja, da gab es auch ein Wettrüsten und man hat sich überlegt, wo soll das eigentlich hinführen. Dann gab es ja irgendwann den Overkill und dann gab es den doppelten Overkill und das war ja irgendwann dann auch absurd. Die Schwierigkeit ist nur, dass wir im Moment laute Akteure haben, die alle der Meinung sind, äh, sie können jetzt noch mithalten. Und äh, deswegen wird im Moment ausgetastet, wie die Pain-Points sind, also bei wem was am meisten wehtut, ohne dass man sich selber wehtut. Weil der Unterschied zur Sowjetunion und dem, dem westlichen Block damals ist, dass China ja mit dem Rest der Welt sehr stark wirtschaftlich verknüpft ist. Also das heißt, diese ganzen Sanktionen haben ja zum großen Teil dann eben auch wieder Rückschläge. Man hat das ganz gut gesehen, als China Sanktionen gegenüber Australien ausgesprochen hat, als Australien eine unabhängige Kommission wollte, um Covid aufzuklären. Und äh, dann unter anderem eben auch australische Kohle mit Sanktionen belegt hat. Und dann eben es in China zu Stromausfällen gab, weil sie eben schlechterwertige Kohle aus anderen Ländern, unter anderem Indonesien, ähm, eingeholt haben, die nicht den gleichen Effekt hatten. Und dann kam es eben zu Stromausfällen in China. Also, und das ist im Moment die Zeit, wo wir gerade, es wird sich abgetestet. Äh, wie weit geht das, Welche Nasenstiche kann man machen, ohne dass man selber daran zu sehr... Leidet. Und im Grunde genommen geht es darum, eine Verhandlungsperspektive zu schaffen. Shangri-La, hattest du gerade schon erwähnt, mhm. im Shangri-La-Dialog war das eben sehr interessant, weil der chinesische Verteidigungsminister da war. Chinesischer Verteidigungsminister muss man sich so vorstellen, das Verteidigungsministerium ist eigentlich nur dafür da, mit dem Ausland die Kontakte aufrechtzuerhalten. Also die, die Direktiven für die Volksbefragungsarmee, die kommen aus der zentralen Militärkommission. Mhm. Und das Verteidigungsministerium ist sozusagen die Außenstelle für die Kontakte nach außen. Und der chinesische Verteidigungsminister war dann eben dort, um seine Rede zu halten. Und Austin, der amerikanische Verteidigungsminister, war auch da und hat eben um ein Gespräch gebeten. Und ähm, der chinesische Verteidigungsminister Li Shangfu hat alle getroffen, außer die Kanadier und die Amerikaner. Ja. Den Amerikanern hat, äh, er, hat er abgesagt mit der Begründung, er würde auf deren Sanktionsliste stehen. Und dann fehlt der gegenseitige Respekt. Und dann muss man auch nicht miteinander sprechen. Aber der Hintergrund ist, dass die Chinesen im Moment denken, das bringt nichts, mit den Amerikanern zu sprechen. Sie haben einen anderen Weg ähm, eingeschlagen. Sie umgarnen die Europäer sehr stark, um die Technologieausfälle auszugleichen, die jetzt durch die Sanktionen der Amerikaner entstehen. Und sie um gerade in den globalen Süden sehr stark, um dort eben weitere Märkte aufzubauen und gleichzeitig eben Stimmen in der un volksversammlung einzusammeln. Mhm.
0: Aber jetzt nochmal abschließend die vielleicht die Frage: Ist das eine Spirale, die immer in eine Richtung geht? Oder gibt es auch wichtige Trends, die sozusagen diese Eskalation von Sanktionen gegen Sanktionen, Maßnahmen gegen Maßnahmen irgendwie so ein bisschen abbremst, ausbremst und dass irgendwie eine gewisse Normalität wieder einkehrt? Oder ist das jetzt eine Situation, die wirklich nur in eine Richtung geht, Eskalation nach Eskalation sozusagen?
1: Ich glaube, wir befinden uns in einer Zeit, wo die Beziehungen sehr dynamisch bleiben. Na also ähm, Und zwar, ich glaube nicht, dass jetzt eine Handelssanktion nach der anderen kommen wird, mhm. sondern man versucht halt im Moment diese Vorherrschaft durchzufechten und deswegen werden einfach verschiedene Bereiche ausprobiert. Also Sanktionen sind das eine, dann eben äh, die, der Versuch äh, zu spalten na, da einzelne europäische Partner zum Beispiel herauszuholen, hier enger äh, wieder miteinander äh, zu arbeiten. Ähm, gleichzeitig war das eben auch aufwendig jetzt in Shangri-La, dass ja alle anderen Länder versucht haben, mit China zu sprechen. Also schon klar zu sagen, was sind die Schwierigkeiten, aber den Dialog nicht abbrechen zu lassen. Und das ist eben schon anders als im Kalten Krieg. Im Kalten Krieg gab es nicht äh, so viele Vernetzungen, so viele Gespräche. Es gibt eben auch das direkte Telefon zwischen Washington und Peking. Das gibt es auch bereits. Also es gibt äh, schon den Versuch, äh, miteinander im Gespräch zu bleiben. Und ich glaube, was wir sehen in nächster Zeit, ist wirklich die zunehmende Dynamik. Es wird noch ähm, Sanktionen sicherlich, aber ich glaube noch nicht mal, dass das Thema Sanktionspolitik sein wird. Sondern wenn wir äh, jetzt, wenn wir mit Blick eben auf deutsche Unternehmen gucken, chinesischer Seite wird ja die Dual Circulation verfolgt. Also die Idee, dass wir einen Innenring haben, in dem nur chinesische Unternehmen sind für die Kerntechnologien und dass wir einen zweiten Ring haben, in dem auch ausländische Unternehmen zugelassen werden, die halt noch Technologie zuführen, solange das wichtig ist. Und äh, die Thematik hier ist wirklich, dass äh, wir das nicht unterschätzen dürfen. Wir denken immer, okay, wir machen dann damit mit und dann kriegen wir... Ähm, ja auch noch genügend mit vom Kuchen bei Belt and Road. In der Belt and Road-Initiative war das ganz klassisch, dass da auch eben manche große Unternehmen in Deutschland gedacht haben, wir unterstützen das und dann kriegen wir auch etwas vom Kuchen und hat dann festgestellt, dass der Kuchen dann doch sehr klein wird, wenn man, weil man einfach außerhalb dieser Ringe ist und dass man doch mehr reingibt, als man letztendlich herausbekommt. Und ich denke, worauf man sich als, als deutscher Unternehmer einstellen muss, ist, dass man sich genau seinen Markt anschaut und schaut, äh, wie, wie, welche kritischen Prozesse sind von China abhängig, also die, die für das Fortbestehen meines Unternehmens ganz essentiell sind. Und dass man schaut, dass man die dupliziert, dass man hier diversifiziert mit anderen zuliefern. Vietnam ist da stark im Fokus, aber Vietnam hat natürlich eine ähnliche Regierungsform, die gerade mit Blick auf China feststellen, wie attraktiv das eigentlich ist, wenn die Partei mehr Einfluss hat. Aber wir haben natürlich auch Indien, und wir haben andere südostasiatische Länder, mit denen die EU Freihandelsabkommen hat, ähm, wo eben auch einiges möglich ist und dann natürlich mit unserer Technologie auch direkt bei uns in der Umgebung mehr, dann haben sie natürlich nicht das Problem, dass hier Seestraßen gesperrt werden könnten durch äh, militärische Konflikte. Also ja. ich glaube, das Wichtige ist wirklich, sich zu gucken, was ist kritisch für uns, das zu duplizieren, das zu diversizieren und dann zu schauen, den anderen Handel eben durchaus weiter zu betreiben, aber diese Kernabhängigkeiten ähm, zu vermeiden oder ja. abzubauen.
0: Ja, vielleicht nochmal einen besonderen Blick auf China als Absatzmarkt für deutsche Unternehmen. Ein großer Anteil des Wohlstandes in Deutschland der letzten Jahre lässt sich wahrscheinlich auf den Absatz von deutschen Produkten in China zurückführen. Ähm, gib mal so ein bisschen deinen Ausblick, egal wie positiv oder negativ der auch sein mag, für den Absatzmarkt für deutsche Produkte in China, beispielsweise Automobilindustrie. Klassisches Beispiel, Riesenumsätze, extrem abhängig vom chinesischen Markt, ein Großteil der Umsätze von Volkswagen, von Daimler und viele der Gewinne kommen einfach aus China und da dreht sich der Markt gerade auch so ein bisschen. Wie schaust du darauf? Du hast dich sicherlich mit der Problematik oder mit der Thematik auseinandergesetzt. Wie schaust du auf die Zukunftsaussichten von China als Absatzmarkt für deutsche Produkte?
1: Also vor allen Dingen die Automobilbranche ist eine sehr spannende äh, Branche, weil sich zwei Seiten zeigen. Das eine sind die politischen Entwicklungen, ähm, die schwierig werden. Das andere sind aber einfach auch die Konsumerveränderungen die auf der anderen Seite. Also wenn wir uns die Shanghai-Messe anschauen, hm. da waren eben chinesische Elektromobilfahrzeuge wesentlich spannender als die deutschen Produkte. Die Deutschen ja. haben so lange versucht, den Verbrennermotor perfekt zu machen, dass sie komplett verschlafen haben, dass das vielleicht gar nicht das Modell der Zukunft ist. Und ich glaube, das sehen wir in ganz vielen Bereichen. Also in China ist nach wie vor eine unglaublich hohe Innovationskraft, aber eben auch ein sehr spannendes Nachfragen auf der Konsumentenseite, die da durchaus eben auf neue Trends aufspringen und da nicht so loyal und treu sind, wie das vielleicht ein deutsches Publikum dort ist. Und das sieht man so ein bisschen, dass der Druck aus verschiedenen Richtungen kommt. Der Druck kommt auf dem einen etwas zu machen, was eben das, den Markt eben, auch interessiert. Und äh, da denke ich mir, in der Automobilbranche einfach einiges an Innovationen verpasst und auch einiges an Marktanalyse äh, verpasst, was wir jetzt in Shanghai eben auch gesehen haben. Das andere ist dann eben dieser Bereich äh, politische Regelungen. Und das war ganz spannend, äh, nachdem die Außenministerin Baerbock eben Herrn Brandstetter besucht hat für das Werk Volkswagen in China, hat er auf seiner LinkedIn-Seite eben geschrieben, äh, wie Sie jetzt da vorangehen werden mit dem, äh, das ist der schöne Slogan, Local for Local. Ne? Also praktisch die Erfahrungen aus mhm. der Unsicherheit der Lieferketten und gleichzeitig eben auch die Erfahrungen aus der Unsicherheit der, der Exportbedingungen und auch viele andere Bereiche, jetzt eben auch Thema VPN. Sie dürfen ja keinen VPN-Tunnel mehr haben. Wie halten Sie also Ihre Unternehmengeheimnisse im Land? Ähm, wie halten Sie Innovationskraft im Land? Gehen Sie Local for Local? Das heißt, Sie fangen an zunehmend lokal zu produzieren für den lokalen Markt hat die schöne Seite, dass man sehr schnell ähm, sich anpassen kann, also so der Traum an die, die Gelegenheiten vor Ort, hat aber auch das andere Thema, Sie müssen das Geld ja irgendwann auch wieder aus dem Land rausbekommen, wenn das Ganze noch Teil eines großen Unternehmens bleiben soll. Und das ist genau die Schwierigkeit, wenn Sie local for local gehen mit den politischen Rahmenbedingungen, die zunehmend greifen, dann bleibt das Geld dann irgendwann auch im Land. Und dann haben Sie eigentlich nur ein eigenständiges Unternehmen, das in China sitzt. Das ist dann aber nicht mehr unbedingt Teil, des großen Konzerns. Und wenn das natürlich 50 Prozent ihres Umsatz macht, dann haben sie schon ein Problem.
0: Ja, nun ist ja auch die deutsche Bundesregierung dabei, ihre China-Strategie neu zu formulieren. Da wurde schon einiges bekannt, aber was ist aus deiner Sicht, geht das in die richtige Richtung? Oder gibt es da große Missverständnisse oder ist es zu zaghaft oder ist es zu entschieden, wie auch immer? Was sind deine Einschätzungen in Bezug auf die neue China-Strategie, die da von der Bundesregierung kommen soll?
1: Es gab halt viel Gerede darüber, wer die Kinderstrategie durchgestoßen hat, ne? also dass sie schon öffentlich ja. wurde, bevor äh, sie ab verabschiedet äh, worden ist. Und äh, die zwei Theorien, die es da gab, das war die eine, dass sie, das Kanzleramt das durchgeschossen hat, weil es ihnen einfach zu weit ging und gehofft haben, dass dann aus unternehmerischer Seite der Rückschlag kommt und man äh, dann den Druck erhöht, hier, sie anzupassen. Und äh, die andere Theorie ist, dass man das aus Seiten des Außenministeriums durchgestochen hat, um eben zu zeigen, das sind unsere Ziele, wo wir hinwollen, bevor das Ganze abgemeldet wird durch das Kanzleramt. Und das Interessante war ja, dass die Unternehmerseite sehr positiv darauf reagiert hat, weil sie ja in diesem Umfeld schon sehr lange operieren. Und das ist ja noch nicht so, ähm, äh, also das ist doch schon länger her, das ist gar nicht so unmittelbar erst jetzt, ähm, dass das deutsche Unternehmen angefangen haben, sich auch beim BDI zu beschweren über die Hitze, die sie spüren, ja, über die Schwierigkeiten, die sie bekommen es gibt auch viele deutsche Firmen, die inzwischen ihre Manager in Singapur haben, weil sie eben einfach auf Managerebene nicht mehr so gut operieren können, wenn sie direkt im Land sind. Also diese Schwierigkeiten, die sind ja seit zehn Jahren stetig am Ansteigen. Ähm, nur wird das eben nicht so publik gemacht, weil jeder Angst hat, dass er dann sozusagen das Unternehmen ist, das rausgefischt wird und bestraft wird. Die Chinesen mhm. fahren ja immer diese Strategie, dass sie nur fünf Prozent in einer Branche bestrafen und hoffen, dass der Rest dann schon sozusagen sich wieder in die Linie stellt. Und ähm, insofern ist das durchaus anerkannt worden, weil es eben die Schwierigkeiten benennt und trotzdem versucht, noch einen konstruktiven Weg nach vorne zu zeigen und eben auch ganz konkret Mittel zu zeigen, wie man bei der Diversifikation unterstützen kann. Wie das dann ausschaut, wird auch noch spannend. Ne? Die Frage ist, müssen wir Intel ein ganzes Chipwerk hier subventionieren, ähm, weil sie ja eigentlich auch andere Möglichkeiten haben, das aufzubauen. Aber das ist halt auch ein Verhandlungsprozess, den wir jetzt haben werden. Wie wird das äh, unterstützt und noch ein letzter Wort, warum die China-Strategie aus Unternehmerseite so äh, wichtig ist, ist, weil man sich dann eben auf die Strategie berufen kann. Dann ist man nicht mehr das einzelne Unternehmen, das äh, solchen Entscheidungen trifft und abgestraft wird, sondern man hat den politischen Rahmen, wo man sagen kann, ja, das ist halt einfach geltendes Recht, äh, wollten wir auch anders, aber wir müssen uns daran richten. Und dann hat man einfach weniger Angriffsfläche als im Moment, wenn man als einzelnes Unternehmen sich dort neu orientiert und fast alle, mit denen ich gesprochen habe, orientieren sich neu. Weil eben jeder die Schwierigkeiten sieht, ähm, so das Geld herauszubekommen, ähm, zu operieren, wie es weitergeht, seine Geheimnisse bei sich zu behalten. Und ich glaube, der, der Lockdown in Shanghai, der hat dann auch bei den Letzten gezeigt, diese Regierung ist also durchaus gewillt, alles zum Stillstand zu bringen, wenn es zu ihren Zielen passt. Mhm.
0: Gut, der andere Aspekt ist, glaube ich, Planungssicherheit. Das ist auch etwas, was man häufig von den Unternehmen hört, dass sie Planungssicherheit haben wollen in Bezug auf, wie sie weiter vorgehen können. Wenn es wirklich schwarz auf weiß irgendwo formuliert ist von der Bundesregierung, was eine Strategie ist, dann kann man da eine gewisse Planungsfähigkeit daraus ableiten. Und, mein, mir ist gerade aufgefallen, wir haben jetzt schon eine halbe Stunde gesprochen und haben noch gar nicht über das Thema Taiwan gesprochen, <lacht> interessanterweise. Lass uns da bitte nochmal ein bisschen tiefer einsteigen über die strategische Bedeutung von Taiwan. Und was da die Situation aussieht. Und ich habe da so ein paar Artikel gelesen oder ein paar Interviews, die du gegeben hast. Du... Hast du so ein paar Szenarien aufgetan, wie äh, so eine Art militärischer Konflikt da früher kommen könnte, als von vielen erwartet? Bitte dein Blick auf Taiwan und gerade auch die Beziehungen zwischen Deutschland und Taiwan. Was es heißt, wenn da tatsächlich China Nägel mit Köpfen macht und das macht, was sie im Prinzip schon angekündigt haben, nämlich den Inselstaat einzuvernehmen und zurückzubringen, so wie sie es verstehen, ins Mutterland sozusagen und da Nägel mit Köpfen machen und es auch gewaltsam bereit sind zu tun. Bitte dein Blick auf die Situation mit Taiwan und warum du da relativ... Ja, pessimistisch in die Zukunft blickst, auch in die nahe Zukunft sogar.
1: Genau. Ähm, ich, ich bin so pessimistisch in der nahen Zukunft, weil ich der Meinung bin, wir müssen jetzt die Alarmglocken richtig laut läuten, damit wir Gegenmaßnahmen angehen. Und dann wird es vielleicht nicht so passieren. Mhm. Ähm, bevor man sich überlegt, welche Auswirkungen das hat, muss man sich überlegen, warum das so viel Sinn macht, ähm, für, die äh, für die chinesische Seite Taiwan Teil der Volksrepublik zu machen. Das war ja nie Teil der Volksrepublik. Damals ist eben die Kuomintang dort hinübergeflohen, die den Kampf innerhalb Festlandskina verloren hat. Aber warum das so viel Sinn macht? Und wenn man sich die Landkarte anschaut, dann hat man ähm, vorgelagert ähm, vor der chinesischen, dem chinesischen Festland eben erst Korea, dann Japan, dann Taiwan ähm, und dann eben die Philippinen unten. Und bis dorthin ist alles ein sehr relativ seichtes Gewässer. Also sie haben die U-Boot-Basis, der Chinesen, sozusagen wenn man von oben nach unten geht, ganz unten in Hainan. Und im Moment ist es das so, dass jedes U-Boot, was sich dort auf den Weg macht, letztendlich von oben gesehen werden kann. Also die Straße von Taiwan selber ist nur 130 Kilometer breit, 70 Meter tief. Da, da kann man eigentlich alles sehen, was äh, dort vor sich geht. Man nennt das auch die sogenannte erste Inselkette, weil das eben alles US-Alliierte sind ähm, mhm. oder Befreundete oder enger Verbundene. Vor allen Dingen jetzt auch in den Philippinen äh, mit den mit der neuen Regierung wurde das eben mit der amerikanischen Seite wieder intensiviert. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass es das für die Chinesen das Wichtigste ist, also für die kommunistische Partei, äh, das Wichtigste ist, hier Handlungsfreiheit zu haben, dann äh, ist Taiwan zentral. In dem Moment, ich habe hab eine Zeit lang auf Taiwan gelebt, man sieht das eben ganz gut, auf der einen Seite ist eben die, die, die Straße und auf der anderen Seite geht der Pazifik los. Also da geht der Zugang zur Tiefsee los. In dem Moment, wo sie Taiwan haben, können sie also mit den U-Booten in den Tiefsee stechen und man sieht sie erst, wenn sie vor San Diego wieder auftauchen. Das heißt, sie haben dann die strategische Überlegenheit und letztendlich wirklich die Kontrolle über ihr Umfeld. Dann kann sie keiner mehr von den offenen Seen abschneiden. Und im Moment ist halt die Angst schon noch da, dass man das machen kann. Deswegen auch ein, ein Nebenaspekt der Belt and Road Initiative, über den Landweg zu gehen, um sozusagen nicht eingekesselt werden zu können. Die chinesische Seite ist stark davon überzeugt, dass die Amerikaner alles tun werden, um die Chinesen am Aufstieg zu hindern, hm. und dort einzukesseln. Aus also dem gleichen Grund ist für die Amerikaner wichtig, weil in dem Moment, wo Taiwan die chinesische Hand ist, kann eben äh, jegliche Großmachtprojektion vonstatten gehen äh, mit einer großen Zeitverzögerung, bis es dann eben auf der amerikanischen Seite äh, klar wird. Oder mit anderen Worten, dann haben sie ihr zweites Pearl Harbor. Das kann dann eben einfach auch passieren. Und aus diesem Grund werden die Amerikaner auch eingreifen. Und ich glaube, das ist wichtig, wenn man das vorwegsetzt. Ähm, für uns, warum ist das so wichtig? Ganz einfach, weil ähm, der Haupthandel, den wir mit China haben, alles durch diese Straße von Taiwan läuft. Also sieben der zehn größten Häfen der Welt liegen alle unten im Pearl-Delta drin. Der ganze Verkehr geht ähm, durch die Taiwan-Straße, also zumindest der, der nach Europa und Nordamerika geht. 90 Prozent der großen Containerschiffe gehen da lang, mehr als die Hälfte des Handels per se. Das ist zum einen, wenn die Straße blockiert ist, aber natürlich, was man immer so schön sagt, das Silicon Shield, also Taiwan eben führend in der Produktion von Halbleitern, vor allen Dingen in dem Bereich der fortgeschrittenen unter sieben Nanometern, neun Nanometern, sieben Nanometern, ähm, mhm wenn man hier sozusagen einen Trick hat, dann würde das auch die Produktion bei uns lahmlegen. Also wir hatten vor vielen Jahren mal das Beispiel einer Halbleiterfabrik in, ähm, in Thailand, die überflutet worden ist, wo sich keiner irgendwie Gedanken gemacht hat. Ähm, und dann ist aber danach die Automobilproduktion sowohl in Japan als auch bei Volkswagen dann mal für zwei Wochen stillgestanden, weil einfach äh, vieles an Teilen nicht mehr kam. Und das äh, vergessen wir immer so, wie, wie schnell eigentlich unsere äh, Produktionsprozesse lahmgelegt werden können. Vielleicht noch der Punkt, ähm, vor allen Dingen für unsere Automobilindustrie sind halt Halbleiter auch genauso wichtig. Ne? Wenn man sich dann die große Rolle bei uns vorstellt, die Automobilindustrie spielt, dann ist das eben auch sehr zentral. Das ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor.
0: Ja, aber wie, wie einfach stellt sich China denn so eine Aktion vor? Also ich kann mir vorstellen, dass selbst wenn es militärisch erfolgreich sein sollte, Taiwan einzunehmen, dann einfach den Betrieb dort, die Bevölkerung und so weiter dazu veranlassen, einfach weiter zu produzieren, dass die Chipproduktion auch weiter stattfindet, wie gehabt. Das ist ja auch ein Riesenrisiko, was man da überhaupt eingeht. Es ist ja nicht so, als wenn man einfach da einmarschiert und mit offenen Armen empfangen wird, ganz im Gegenteil, sondern die werden sich zur Wehr setzen und wahrscheinlich alle versucht werden, um da wirklich den Preis so hoch wie möglich zu machen. Wie, wie schätzt du das ein? Ist das Risiko nicht wesentlich zu groß, da wirklich einzumarschieren, militärisch davor zu gehen und der Hoffnung, dass man die Chip-Produktion, von der ja China genauso abhängig ist wie der Rest der Welt, da einfach weiter betreiben kann. Nur so ein Gedanke, der mir gekommen ist.
1: Absolut. Und ich denke mir, die, 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 die Schwierigkeit, die wir haben, ist, dass wir, und vor allen Dingen auf amerikanischer Seite, man sich ja halt sehr stark auf die militärische Option fokussiert. Und ich denke, dass die militärische Option wenn überhaupt dann als letztes aller Mittel gezogen wird. Und was man dort sehen kann, ist eher, die Kommunistische Partei verfolgt so einen sogenannten Whole-of-Society-Ansatz, also einen gesamtgesellschaftlichen Ansatz in ihrer Außenpolitik. Und das heißt, wenn Sie Taiwan anschauen, dann haben Sie ein großes Maß an Desinformationskampagnen, die dort seit spätestens 2016 offenbar aber eben sehr, sehr stark laufen. Sie haben sehr viele Einflusskampagnen. Man versucht sozusagen, das Land von innen ähm, zu, zu destabilisieren und äh, demokratische Prozesse zu erodieren. Sie haben eine Co-Mendang, die zwar auf Landesebene keine großen Chancen im Moment hat, aber doch auf kommunaler Ebene sehr viele Wahlen auch in der letzten Zeit gewonnen haben, weil die Leute sehr unzufrieden waren mit der demokratischen Fortschrittspartei, wie die mit Covid umgegangen ist. Und deswegen wendet halt die Volksrepublik alle Mittel an, die sie auch sonst bei demokratisch verfassten Staaten schon recht erfolgreich anwenden. Also eben Desinformation, Lockmittel, Einflusskampagnen, Cyberangriffe. Sie haben jeden Tag äh, vielfache Cyberangriffe. Also die, die taiwanesischen Abwehrkräfte sind sehr gut, auch schon, Also muss man auch sehen, die sind auch schon sehr gut eintrainiert äh,
0: mhm. da
1: dagegen. Aber es ist eben ein, ein ganz äh, wichtiger Faktor. Und man versucht, ähm, die, die, die Insel so weit äh, zu destabilisieren, dass man eigentlich dann gar nicht mehr angreifen muss. Dazu gehört auch, dass die Volksbefreiungsarmee Volksbefrei ähm, politischen Richtlinien folgt, die die drei Kriegsführungen heißt, die Three Warfares. Und äh, die, die, da geht es darum, dass man einen psychologischen Krieg führt, dass man einen Meinungskrieg führt und dass man einen rechtlichen Krieg führt. Also nichts davon sind militärische Mittel. Und äh, der psychologische Krieg wird insofern umgesetzt, dass man eben verstetigt immer mehr diese militärischen Übungen nimmt, äh, um teilweise herum und damit eben das das so weit hochfährt, dass man äh, davon ausgeht oder hofft, dass vielleicht auch dann die Bevölkerung irgendwann einknickt, dass sie einfach mhm. sagen: Hier, das ist einfach der Preis ist uns zu hoch, ähm, dann machen wir halt auf der anderen Seite mit.
0: Mhm. Ja, wir hatten uns ja vorgenommen, alles wieder ein bisschen zurückzuführen darauf, was jetzt ein Unternehmer in Deutschland konkret mit diesen Informationen machen kann. Gibt es irgendwas, was man machen müsste, irgendwas, worauf man sich vorbereiten kann? Irgendwie, kann man irgendwie vorausdenken? Oder kann man im Prinzip nur aus der Ferne beobachten, was da passiert und reagiert dann, wenn es soweit ist? Oder wie würdest du vorgehen, wenn du einen Ratschlag hättest für Unternehmer, die zuhören, was das Verhältnis zu Taiwan betrifft?
1: Ja, ich denke, man, man kann mehrere Faktoren gleichzeitig machen. Das eine ist, das, was ich vorhin auch schon mit China per se gesprochen habe, zu gucken, was sind meine kritischsten Prozesse und äh, inwiefern ist Taiwan äh, darin verwickelt. Ne? Also es gibt ja viele, die auch ihren Handel über Taiwan abwickeln, aber eben vor allen Dingen der Zugang zu Halbleitern ist, ist da zentral, aber teilweise eben auch ähm, zu, zu ähm, anderen Bereichen, also Motherboards, Laptops, was auch immer das eben sich zu überlegen, was davon muss wirklich aus Taiwan kommen und durchaus einfach nur Alternativen mit aufbauen. Die muss ja noch nicht hochskalieren, aber dass man die Möglichkeit hat, dass man dann nicht so überrascht ist, wenn etwas passiert. Das zweite ist, wirklich Informationen zu streuen. Also ich habe ja die Ehre gehabt, im Februar beim ähm, Ostasienverein Bremen zu sprechen, beim Stiftungsfest dort und habe mir dann einfach mal die, die Chance gegriffen, da 300 Handelstreibende zu haben, die sich mit Asien beschäftigen um zu sagen, ihr müsst rausgehen und darüber reden und die Informationen teilen. Weil äh, je mehr Leute darüber sprechen und je mehr dieses Signaling passiert. Und Signaling ist eben, dass wir mit einer Fregatte durch die Taiwanstraße durchfahren. und um zu sagen, hier, wir sind da, um also die Freiheit der Meere zu gewährleisten. Signaling ist aber eben auch, dass man bei vielen Gesprächen darüber spricht, sagt hier, wir sehen, was da passiert, wir schätzen das nicht. All das äh, treibt die Kosten hoch für eine Invasion.
0: Mhm. Und
1: äh, die chinesische Seite hat eben als klares Ziel, Xi Jinping hat das immer wieder erwähnt, ähm, Taiwan eben auch offiziell Teil des Festlands zu machen. Für sie ist das ein, ein innerpolitischer Prozess. Aber wenn man einfach nur zeigt, dass die Kosten dafür sehr hoch werden, dann, dann hilft das auch schon mal. Und der dritte Punkt ist eben auch entsprechend, und das kann man auch auf Unternehmerseite, Druck auf unsere Politik auszuüben. Also wir haben ja eine Fregatte hinuntergeschickt, die Fregatte Bayern, das hat, ist sehr gut angekommen. Nicht, weil die wirklich dort unten was machen kann, darum geht es gar nicht.
0: Mhm. Sondern weil
1: man weiß dann, dass sie das Thema bei uns auf dem Tisch liegt, dass das Thema ständig auch gesprochen wird, dass man einfach hier nicht ähm, nur im Schatten versinkt. Und äh, damals ging es also wirklich darum, dass wir, ah, nein, nein, wir fahren bloß nicht durch die taiwan durch und und dann fahren wir vielleicht auch in den chinesischen Hafen ein, damit wir hier gut wild zeigen und das ist halt desaströs für das Blick äh, vor Ort, dass man irgendwie die Taiwanstraße ist internationales Gewässer. Da kann jeder durchfahren. An dem Moment, wo wir sagen, wir tun das nicht, akzeptieren wir ja sozusagen schon, dass China sagt, das ist Teil von uns und das ist innerchinesisches Gewässer. wir sehen das jetzt gerade beim Shangri-La-Dialog. Da wollte die USA und Kanada wollten durchfahren. Dann sind die Chinesen noch schneller davor durchgefahren, worauf dann die Amerikaner gesagt haben, okay, wir wollen keine Kollision, sich zurückgehalten haben. Dann hatten sie eben das, eben, dass die amerikanische Kampfflugzeug von einem chinesischen Kampfflugzeug bedrängt wurde. Und dann hatten sie zwei Tage später, dass die Kanadier und Amerikaner doch durchgefahren sind und dann die Chinesen sie ständig immer so nah geholt haben, also nur mit 140 Metern Abstand, dass es fast zur Kollision kam. Also die Chinesen setzen alles darauf, dass man dort nicht mehr durchfährt, damit man halt damit schon mal de facto die Abhängigkeit und die Einheit darstellt. Darum geht es. Für die Chinesen geht es, und das kann man schön, wenn man möchte, Sun Tzu ähm, zitieren, geht es darum, den Kampf zu gewinnen, ohne eine Kugel zu schießen. Und deswegen ist ja. auch dieses militärische Szenario eins, so was ständig geübt wird, aber eben mehr für die psychologische Kriegsführung eingesetzt wird, weil, klar, wenn es wirklich dazu kommt, sind die Folgen verheerend. Also man geht ja davon aus, dass dann ähm, der, der Weltmarkt sozusagen hinuntergehen würde, also es bei China 7,6 Prozent von ihrem Bruttoinlandsprodukt äh, verschwinden würden, bei den Japanern um 3,7 Prozent, den Europäern 2 Prozent, die Amerikaner 1,3 Prozent, also die ganze Weltwirtschaft würde letztendlich hier drei Prozent in die Knie gehen. Das, ist natürlich, das sind ganz substanzielle Zahlen. Mhm. Äh, und das möchten natürlich alle Seiten verhindern. Aber deswegen wird die chinesische Seite versuchen, Fakten zu schaffen, ohne den Krieg letztendlich zu führen. Und warum ich nur dieses Szenario immer nach vorne gebe, ist, weil bei uns teilweise immer gedacht wird, okay, wenn wir das so rummachen, äh, dann wird das schon nicht passieren. Und für die chinesische Seite ist ganz klar, wir werden Taiwan eingliedern 2027 wird die Volksbefragungsarmee 100 Jahre alt 2025 haben sie so ein kritisches Jahr, weil in, im Jahr davor 2024 nicht nur in Taiwan der neue Regierung gewählt wird, die jetzige Präsidentin kann eben nicht mehr antreten, sondern auch in den USA. Und das hat man ja unter Trump gesehen und dann unter Biden. Sie tauschen ein Drittel der, der Regierung aus, so politische Beamte. Unter Trump hat man angefangen, die besonders lange äh, zu durchleuchten, bis man äh, die, denen zustimmt. Also vor allen Dingen unter Biden wurde es dann exerziert, ohne Ende von den Republikanern lange Rede, man wird da eine Regierung haben, die noch ganz schön was mit sich selber zu tun hat. Das heißt, sie haben einfach zwei äh, geschwächte Regierungen in einem Jahr, zwei Jahre, bevor die Volksrep äh, Volksarmee Jahrhundert das Jubiläum feiern. Und wenn sie überlegen, dass sie 2049 das Land an der Spitze sein wollen, das strahlt. Und sich überlegen, wie lange das gedauert hat, von 1989 dem massakraft im Tiananmenplatz bis zu den Olympischen Spielen, dann haben sie genau die 20 Jahre, die sie brauchen, damit die Welt vergisst und alles wunderschön ist. Mhm. Und das ist der Punkt, dass man einfach sich deswegen guckt, warum ist das jetzt so relevant und auch nochmal mit Blick auf Russland ähm, und Putin. Also wir haben ja zwei Männer, Putin und Xi, die der Meinung sind, sie sind die Männer, die das umsetzen können. Xi ist, er denkt, er schafft das im Gegensatz zu Mao, Taiwan, einzugliedern. Der wird das machen wollen, solange er noch bei Saft und Kraft ist. Und er hat das ja auch gesagt äh, zu Putin, beim Gipfel in Moskau hat er gesagt, wir zwei sehen Veränderungen, die hat es seit 100 Jahren nicht gegeben und wir beiden sind die, die sie vor sich her treiben.
0: Mhm. Ja, Russland ist ein, ist ein gutes Stichwort. Wir haben nicht mehr viel Zeit, aber da möchte ich ein paar deiner Gedanken dazu einholen. Lass uns vielleicht mal schauen auf so ein paar Szenarien, wie die Beziehung zwischen Deutschland und Russland eigentlich in Zukunft aussehen könnte. Von bis. Gibt es verschiedene Szenarien, abhängig davon davon wie jetzt nun dieser Krieg ausgeht und was in der Politik passiert, wer in den USA an der Macht ist und was mit China passiert. Das ist ein sehr, sehr komplexes System, was man verstehen muss, um überhaupt irgendwelche Aussagen zu machen. Aber vielleicht wagst du doch ein paar Szenarien aufzustellen, wie zukünftig irgendein Verhältnis zwischen Deutschland und, und Russland aussehen könnte.
1: Das ist in der Tat sehr schwierig. Also solange die globalen Sanktionen da sind, ist da nicht sehr viel Spielraum. Und vor allen Dingen, solange dieser Krieg, dieser fürchterliche Krieg, den Russland vom Zaun gebrochen hat, tobt, ist da sehr wenig Möglichkeit, weil so lange geht das ja auch immer um die europäische Sicherheit. Ja? Und vor allen ja. Dingen auch die, die Grenzstaaten, die baltischen Staaten, Polen und so weiter, äh, machen das ja immer sehr klar und eindrücklich, äh, was hier an Bedrohung da ist. Und die Schwierigkeit, ist wirklich mit Putin und der Clique um, um ihn herum ist, dass er nicht sehr viele Möglichkeiten hat. Also er hat sein Land ausgeräubert, er hat die Modernisierung einfach nicht getan. Ne? Und äh, er hat jetzt auch nicht viel, was er sozusagen im Land anbieten kann. Was ganz interessant ist, was Russland, glaube ich, auch gemeinsam mit äh, mit China hatte, nur noch als als Seitenbemerkung. Sie haben in beiden Seiten Gesellschaften, in denen von politischer Seite sehr viel Gewalt ausgegangen ist, ohne dass sie gesühnt wurde. Also man hat auch in China ja Thema Kulturrevolution und andere Revolutionen, die Mao losgestoßen hat, haben sie ja Mao allein, der 35 Millionen Chinesen umgebracht hat, ohne dass diese Partei jeweils dafür zur Rechenschaft gezogen worden ist. Das heißt, sie haben Gesellschaften, in denen sehr viel Gewalt ähm, eigentlich tagtäglich auch normal ist, wo auch sehr viel deswegen letztendlich akzeptiert wird. Ich sage das, weil man immer sagt, die Chinesen nehmen mehr kollektive Opfer in Kauf äh, wegen des Konfuzianismus und ich äh, würde sagen, die Chinesen nehmen vor allen Dingen mehr Opfer im Kauf, äh, weil sie halt geprägt sind seit Jahrzehnten, dass nichts gesühnt wird, wenn äh, etwas passiert dann muss man einfach in so einem Unrechtssystem auch überleben und ähm, sich da positionieren. Kommen wir Russland zurück. Ähm, ich denke mir, die, die, die Schwierigkeit wird wirklich sein, eben solange diese Re Regierung ähm, an der Macht ist, hier in irgendeiner Art also bedeutsame Beziehungen aufzubauen. Wenn der Krieg beendet ist, dann ist noch die Frage, unter welchen Konditionen das beendet wird. Es wird dann sicherlich in irgendeiner Art versucht werden, wieder Beziehungen aufzubauen, einfach weil man mit seinen Nachbarn in. in im Austausch bleiben muss. Aber dieser Krieg ist eben auch ein Teil dieses Planes, die Weltordnung zu verändern. Also am 4. Februar 2022 zur Eröffnung der Olympischen Spiele hat Xi und Putin eben ihre Deklaration veröffentlicht, wie die neue Weltordnung aussehen soll, in denen Russland und China eben auch internationale Demokratien sind und wo es im Grunde darum geht, eine Weltordnung aufzubauen, die für autoritäre Staaten besser geeignet ist. Und das ist eben ein Ziel, was beide Seiten weiter vertreten und das wird weiter vorangetrieben werden. Beide haben den Effekt, dass sie auch durch Corona sehr lange isoliert waren. Man sagt der ja, Putin hat ja zwei Jahre fast niemanden gesehen. Xi Jinping hat ein bisschen mehr Leute gesehen, aber er hat auch das Land nicht verlassen. Dort wird genauso die Medien sehr stark, also eigentlich komplett reguliert. Und auch Xi Jinping hat sich jetzt nur mit Loyalisten umgeben, genauso wie auch bei Putin. Das heißt, ich glaube, wir werden einfach von der Seite noch sehr lange, auch in der russischen Seite, diesen Weg in die Richtung gehen, dass es jetzt zu einer neuen Weltordnung gehen soll. Vor allen Dingen, weil Putin ja als nützlicher Idiot von Xi Jinping komplett in seiner Hand jetzt ist. Da ist Sicherlich hat er noch seine eigenen Ideen. Ich glaube nicht, dass Xi Jinping ihn so einfach leiten kann. Aber die Abhängigkeiten sind natürlich 2014 im ersten Schritt nach den Sanktionen und jetzt durch den Krieg enorm gewachsen. Mhm.
0: Ich finde diese geopolitischen Themen und Diskussionen gerade so enorm spannend. habe da wirklich, wirklich Interesse gewonnen. Und ich hoffe, vielen Unternehmern geht es auch so, dass wirklich, ich sage mal in Anführungszeichen, die Leidenschaft dafür aufgetreten ist, sich da reinzuarbeiten, die Sachen zu verstehen, die Zusammenhänge zu verstehen, zu verfolgen und so weiter, weil die unmittelbaren Einfluss auf das zukünftige Geschäft von jedem Unternehmen haben sollten. Wenn du noch mal ein bisschen so über den Tellerrand unserer Themen heute hinausblickst, was gibt es so weitere nur so stichpunktartig, was für weitere interessante geopolitische Themen gibt es, die wir in einer zukünftigen Podcast-Folge noch mal gemeinsam besprechen sollten. <lacht>
1: ich denke, ein ganz spannendes Thema ist Chinas, aber auch Russlands Engagement in Afrika und im globalen Süden. Ich glaube, mhm. dass dort ganz neue Fakten geschaffen werden, denen wir dann gegenüberstehen werden. Also vor allen Dingen, wenn man mal sagt, hier europäischer Seite, wir sollten uns wirtschaftlich mehr engagieren in Afrika. da haben ja die Problematik, dass wir letztendlich immer noch sehr viel im Güteraustausch sind. Das dort aber ein, ein wachsender Dienstleistungssektor ist, den wir gar nicht so richtig mit angehen den aber die chinesische Seite durchaus ähm, eben Blick hat. Und ich denke mir, also wir könnten als alte Folge mal anschauen, sozusagen nicht nur der Handel in China und mit China oder der Scheiße von Taiwan, sondern im Grunde genommen, wie eben diese globalen Ambitionen ähm, der kommunistischen Partei, die Märkte verändern, die eben auch in anderen Regionen gelegen sind und das eben auch sehr stark bereits tun und hm. äh, sich dort auszutauschen, wie das die Bedingungen vor Ort ändern. Und ich glaube, Afrika wäre ja, ein extrem spannendes Beispiel hier
0: Genau, du hast ja die Road Belt-Initiative, die neue Seidenstraße, schon angesprochen und solche Dinge, die mit reinfallen, vielleicht das nochmal im, im Kontext dessen. Sehr, sehr guter Tipp. Und Indien finde ich auch nochmal spannend, vielleicht, wenn du zum Thema Indien noch was zu sagen hast, dann mal sehen, wie das Feedback der Zuschauer ist. Ich kann mir vorstellen, dass du nochmal Gast in einer der zukünftigen Episoden sein wirst. Aber heute schon mal vielen, vielen Dank für die interessanten Insights. Ich hoffe, da war ein paar interessante, wichtige, gute Denkanstöße für Unternehmer dabei. Vielen Dank für deine Expertise und dass du heute dabei warst.
1: Sehr gerne, war mir eine große Freude.
0: So, das war der Go Global Bremen Business Talks Podcast zum Thema die Ambitionen Chinas. Ein geopolitisches Update für deutsche Unternehmen mit Dr. Maybridge Stummbaum. Wenn es euch gefallen hat, dann solltet ihr in Zukunft öfter mal reinhören. Am besten ihr abonniert den Podcast, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Unternehmen, die zusätzlichen Beratungsbedarf beim Thema China sehen, können sich vertrauensvoll an den Geschäftsbereich International der Handelskammer Bremen, die Deutsche Außenhandelskammer in China, das Thema International der Wirtschaftsförderung Bremen oder an das Referat Internationales bei der Bremer Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa wenden. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, Euer Boris
1: Felgendreher.